0: Vous écoutez bien dans sa tête, le grand témoin, Carole Clémence. Laura Friedman aime les mots, elle aime communiquer, parler, écrire. Et pourtant, elle souffre d'un trouble du spectre autistique. Elle est autiste Asperger. Il lui manque les codes pour comprendre les autres, pour interagir de manière adaptée à chaque situation, dans toutes ses relations sociales. Laura souffre également d'hypersensibilité et d'une bipolarité qui rendent impossible pour elle de conserver un emploi plus de quelques mois. À l'âge de 31 ans, elle est donc devenue écrivain pour être bien dans sa tête. Elle dit tout dans son autobiographie, en pleine lumière, et aujourd'hui, sur Vivre FM, elle est notre grand témoin, bien dans sa tête. Jusqu'à 10 heures, bien dans sa tête,
1: le grand témoin, Carole Clémence.
0: Laura Friedman, bonjour. Bonjour. Vous êtes... Euh vous avez un certain nombre de troubles. Vous êtes Asperger, vous souffrez de troubles de l'attention, vous êtes hyperactive, bipolaire, vous avez souffert de dépression, oui. d'hypersensibilité. Oui. Comment vous, vous définissez-vous, vous, Laura Friedman
1: C'est très compliqué, en fait, parce que je pense être c'est un mélange de beaucoup de choses, beaucoup de symptômes, et du coup... Euh euh, je suis un être humain avant tout. Voilà, j'aime pas trop les étiquettes, bien que on m'en ait collé euh, beaucoup dans, bah, dans l'enfance, adolescence, l'âge adulte également. Là, euh, on m'a diagnostiqué tout un tout un tas de, de, de choses dont vous venez de parler, et c'est pas évident au quotidien. Euh, le plus dur, je dirais, c'est de pas de pas se sentir comprise par les personnes qui qui n'ont peut-être pas ce genre de troubles ou voilà, le, le jugement et de, de vivre avec tout ça, en fait, parce que c'est. Mais je suis avant tout un être humain, quoi. Voilà, c'est. Bien sûr. Oui.
0: Bien sûr. Et vous parlez d'étiquettes qu'on vous a collées. Quelles étiquettes vous a-t-on collées
1: euh, On m'a tout de suite euh, dit euh, dépressive, etc. C'est des choses qui reviennent très souvent parce que. Euh, euh... On me dit très souvent que sur mon visage, et ça, bon, ça, je peux pas l'empêcher, hein, c'est, j'ai le visage que j'aime, et on me dit souvent que sur mon visage, on ressent euh, une certaine nostalgie, mélancolie, de la tristesse, de la dépression, des choses comme ça j'ai euh, pas l'impression moi non plus moi non plus moi non plus à vrai dire hein, je j'ai pas l'impression non plus mais c'est vrai que c'est quelque chose qui qui, qui revient souvent euh, sur les photos par exemple euh, c'est vrai que j'ai un compte facebook comme beaucoup de personnes et quand je mets des photos on me dit tout le temps tu devrais sourire là c'est c'est donc voilà, et puis on me dit très souvent, on m'a tout le temps parlé du stress que j'avais en grande, grande, vraiment de manière très amplifiée. Ça, ça par contre, c'est vrai, quoi. Le, le stress euh, m'habille, m'habite, voilà, toutes tout ces choses-là. Donc euh, oui.
0: Alors, Laura, vous avez 34 ans aujourd'hui. Oui, oui. Dans votre livre En pleine lumière, c'est une autobiographie, vous parlez oui. de, de votre parcours jusqu'à vos 31 ans et vous démarrez donc très tôt. Mmh. Vous avez des souvenirs de, de maternelle Oui. Et à cette époque-là, vous, vous, vous mettez ça sur le compte de, de, vos, de vos troubles, oui. de, votre, de votre trouble du spectre autistique, oui. vous, êtes, vous êtes Asperger, vous mettez ça sur ce compte, oui. vous étiez isolé des oui. autres.
1: Oui, j'avais vraiment beaucoup de mal à, à créer des liens sociaux avec les autres parce que j'ai du mal à comprendre euh, des fois les codes sociaux, je ne sais pas quand est-ce que vient mon tour de, bah, tout simplement, je ne sais pas, dire bonjour, euh, euh, je peux Enfin, c'est pas je peux, c'est je prends les choses vraiment au pied de la lettre. Vraiment, j'ai beaucoup vous de mal. Vous pouvez nous
0: hein. donner un exemple
1: bah, je, Alors, par exemple, il euh, bah, y en a plusieurs. Hein, C'est-à-dire qu'avant de me faire diagnostiquer le TDAH, j'avais parlé à une psychologue. Alors, ça, je, je parle de ça, j'avais 30 ans. Donc, c'est important quand même de le signaler par rapport à ce que je vais dire après. Il y a une psychologue au téléphone qui me dit Est-ce que vous avez un médecin pour vous accompagner Et moi, je dis Bah. Oui, euh, j'en ai un, mais il faut voir s'il a une voiture et s'il est disponible. Voilà, Donc ça ça, a, ça a créé un blanc parce qu'elle était un petit peu gênée. Puis moi, après, je me suis aperçue, j'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai été dire là Elle me dit, non, non, euh, je voulais dire, vous accompagnez dans la démarche, vous faire une lettre, vous, vous recommandez quelqu'un, etc. Et je dis, ah oui, c'est vrai, excusez-moi, j'avais pas compris. Et il y a beaucoup, beaucoup d'exemples comme ça, euh, beaucoup... Euh vous prenez très littéralement les phrases Oui, je ne comprends pas les expressions idiomatiques, ce qui est très drôle, parce que quand j'apprends une langue étrangère, comme vous avez pu voir dans le livre, j'en ai appris, bon là maintenant j'en suis à 10 enfin 10 avec le français, et euh, j'adore les expressions idiomatiques, bien que j'ai un mal fou à les comprendre. Quand on m'avait dit une fois à l'hôpital d'expliquer ce que voulait dire, une hirondelle ne fait pas le printemps, Bon, là, aujourd'hui, ça me paraît évident, mais il y, a quatre, il, y a, quand oui, il y a six ans en arrière, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle me raconte Et je voulais absolument avoir la définition, euh, parce que je n'avais vraiment pas compris ce que, ce que ça voulait dire. En fait, je me suis dit, mais une rondelle ne fait pas le printemps, et je crois que je ne l'avais jamais entendue. Même une fois au centre de loisirs, quand j'étais petite, on avait demandé, je ne sais plus, j'avais demandé quand est-ce que... Enfin, si on pouvait faire un atelier de, je ne sais plus, d'écriture, parce que je me suis intéressée à l'écriture depuis toute petite. Et il m'a répondu, bah, un de ces quatre, hein, on verra. Et moi, je dis, un, deux, c'est quatre. Je vois des un, je vois des quatre, je n'ai rien compris. Voilà, c'est plein de petites choses comme ça qui font des fois rire les personnes. Mais moi, sur le moment, je me dis, bon, bah, là, je, je, suis, je suis à côté. Quoi. Je, je suis à côté de la plaque. Je me demande quelle plaque, parce qu'il n'y en a pas. Et
0: qu'est-ce que vous pouvez faire, justement, pour, euh, pour comprendre ces expressions et, et les mémoriser de la bonne manière
1: bah je, tout simplement maintenant j'ai plus honte, je dis aux gens je n'ai j'ai pas compris. Voilà, je, je suis désolée, je j'ai pas compris la signification de j'ai pas compris le message que vous vouliez me faire euh, entendre dans, au travers de cette expression, est-ce que vous pourriez me l'expliquer euh, bon ça dépend aussi du rapport que j'ai avec la personne mais je dis clairement non j'ai pas compris comme une fois quelqu'un euh, m'a dit bah non aujourd'hui ça va pas j'ai mal aux cheveux il se trouve que cette personne est chauve et je lui ai dit mais comment c'est possible parce que tu n'as pas de cheveux il m'a dit non c'est que j'ai mal à tête en fait voilà et après j'ai dit ah bon bah d'accord euh, ça me fait une expression de plus euh, voilà c'est tout.
0: Et parfois, ça peut passer pour une plaisanterie. Oui, il y a des personnes oui, qui oui. pensent
1: que je plaisante, alors que non, vraiment. Je... Alors, on peut croire des fois que je suis stupide ou des choses comme ça, et non, c'est pas. Ça n'a rien à voir. C'est juste que je prends vraiment les choses. Euh, J'ai vraiment du mal à, à comprendre. Et à l'école aussi, euh, on se moquait beaucoup de moi avec ce genre de choses euh, euh, parce que. Euh, je sais, une fois, c'était une fable de La Fontaine. On m'avait demandé euh, de de, de dire quelle était la morale. Et moi, je dis la morale et qu'il n'y en a pas. Je n'avais pas compris ce que c'était. ce j'avais pas compris la, la question, tout simplement. Et bon, ça a fait rire tout le monde. Moi, un petit peu moins, parce que je me sentais un petit peu bête. Mais bon, voilà, c'est ce genre de, de choses que, que je suis capable de sortir en, en société. Quoi. Donc,
0: euh, et à l'époque, vous ne saviez pas que vous aviez une différence, un, un trouble
1: non. non, parce que me... j'avais vu des pédopsychiatres, tout ça, mais le problème, enfin, on avait détecté quand même un, un gros, euh... oui, quelque chose au niveau de l'hyperactivité, ça c'est clair, au niveau de la pensée en arborescence, on avait détecté aussi des phases dépressives. Euh, maintenant, euh, une différence, on ne me l'avait pas vraiment... Euh, je, enfin, on m'avait proposé de rencontrer à l'époque, quand j'avais 13 ans, des enfants, des ados comme moi. Et moi, je me suis dit, mais c'est qui comme moi Moi, je me sentais normal à l'époque. Et force est de constater qu'il bah, y a des choses qui, qui sont forcément différentes. Ma perception du monde est différente. Est-ce euh, que vous
0: pouvez nous expliquer, nous en dire plus, vous parlez de pensée en arborescence, de oui. conception du monde différente oui.
1: Alors, c'est-à-dire que, par exemple, pour moi, c'est très bizarre, c'est très difficile pour les, les personnes à comprendre, mais, par exemple, pour moi, les mots ont un parfum, ont une couleur, ont une odeur, ont un goût. Il euh, y a des personnes chez qui les, les chiffres... Par exemple, moi, je ne suis pas à l'aise avec les chiffres, je suis plus avec les mots. Et pour moi, les mots ont... Euh, c'est-à-dire que quand j'écris aussi, je fais beaucoup de personnification, Je, Par exemple, pour moi, le, le temps je parle du temps qu'il fait, euh, euh, va avoir euh, une âme, va avoir euh, quelque un arbre, va avoir une âme, etc. Voilà, c'est ma manière de, de voir les choses. Penser à une arborescence, bah, je, euh, ça file très, très vite dans ma tête. Voilà, C'est-à-dire que quand je parlais de, euh, par exemple, j'ai pu écrire euh, un livre en un mois, parce que bah, ça, ça, ça va très, très vite dans mon, dans mon esprit, en fait, très vite.
0: Vous êtes hyperactive oui. euh, physiquement et aussi mentalement, c'est-à-dire que vous pensez oui. très vite, c'est ça
1: Oui, oui, physiquement, alors j'ai beaucoup de mal à tenir en place, vraiment. Euh, dans le métro, tout ça, je vais m'agiter, je vais. Même dans la rue, hein, je fais les 100 pas, de toute façon, j'ai beaucoup de mal à rester. Euh, alors, des fois, ça fait aussi de l'insomnie chez certaines personnes. Moi, ça crée des fois parce que j'ai du mal à, à rester euh, statique.
0: Par exemple, là, vous êtes en face de moi sur Oui, euh, je gigote, euh, voilà. <rire> mais, mais vous vous sentez à l'aise euh... Oui,
1: ça va, oui, oui. Oui, oui parce que. Euh, J'aime parler. Et avant tout, je suis là pour délivrer des messages et puis euh, voilà, être bipolaire, TDAH, etc. C'est pas non plus. Enfin, c'est difficile à vivre. C'est vrai. Moi, je, je me serais bien passé toutes ces choses-là. Maintenant, c'est vrai aussi que si je n'avais pas eu tout ça, j'aurais peut-être pas cette volonté de créer aujourd'hui. Je pense que parce que j'ai tenté, j'ai eu beaucoup de de jobs dans ma vie. J'ai été professeur de français, d'anglais. Euh, euh, j'ai travaillé dans le tourisme, j'ai travaillé dans l'administration, etc. Et ça a été très, très compliqué pour moi. Et aujourd'hui, je me consacre à l'écriture pleinement, puisque je pense que c'est enfin, ce qui m'apporte euh, ce, ce dont j'ai besoin savoir un bien-être. Euh, voilà.
0: Et on va en reparler, oui. on va en parler, Laura Friedman, on parle de votre livre en pleine lumière, de votre autobiographie, de votre parcours donc depuis la maternelle. Alors la maternelle, je vous demandais comment ça se passait à, à l'école, mmh. vous me disiez que vous aviez certains codes qui vous manquaient. Mmh. Euh, et avec les professeurs, ça, ça se passait comment
1: Très mal, très sincèrement très mal parce que je jamais soutenue, à chaque fois on me parlait de la case redoublement. Elle était tout le temps, tout le temps euh, à me pendre au nez. Vraiment, c'était infernal. Euh, J'avais pas de soutien euh, par rapport euh, au, enfin avec les camarades qui m'appelaient la SAF, comme je dis dans le livre, la sans Amis fixe. Ça, c'est quelque chose de, enfin qui même aujourd'hui. Euh, c'est même... ouais, très dur parce que sans amis fixe, euh, bon, bah, pour aller trouver euh, une appellation comme ça je trouve que franchement c'est un petit peu tiré par les cheveux mais bon. vous
0: comprenez aujourd'hui pourquoi vous étiez isolée parce que bah, c'est vrai que vous aviez une différence mais ouais. ça n'explique peut-être pas tout
1: non ça n'explique pas tout parce que je j'ai jamais fait de mal à qui que ce soit j'étais peut-être différente c'est clair je le reconnais aujourd'hui euh, quelques années plus tard je le reconnais mais euh, de là à m'isoler, de là à me demander ben, tiens, si tu veux manger avec nous, il faut que tu nous donnes tes devoirs d'anglais, etc. Des choses comme ça, ou m'attendre à la sortie avec des coups, etc. Euh, C'était pas justifié, non.
0: Vous avez subi une violence scolaire Oui, ouais, ouais, le
1: harcèlement, oui, oui. Je, même. Euh, 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 les, les professeurs, quand j'avais une bonne note, parfois me disaient que c'était parce que j'avais volé ses réponses à quelqu'un, etc. Enfin, j'avais pas vraiment, j'avais vraiment que euh, de la réussite, entre guillemets, si je puis dire, dans les langues étrangères, parce que je trouvais un, une sorte d'échappatoire dans ce, dans ce, dans ce monde-là, parce que j'avais l'impression de voyager, de. de euh, à l'époque du baccalauréat, je me souviens qu'il y avait le professeur de philosophie qui parlait de Descartes ou je ne sais plus quel philosophe. Et puis moi, j'étais en train de réviser des notions de russe. Voilà, donc, euh, donc il y avait euh, deux, deux cours qui s'affrontaient. Euh, donc, lui qui parlait d'un philosophe et moi, je faisais des déclinaisons russes et tout. J'écrivais en cyrillique sur ma feuille en même temps. Et, et voilà, j'avais un, un, autre, un autre monde, en fait, quoi, donc...
0: C'était difficile à l'école, ouais, c'est très difficile, ouais, ouais, ouais. que ce soit à la maternelle ou, ou, ou à la femme. On va ouais. continuer d'en parler, Laura Friedman, avec vous. On ouais. parle de votre autobiographie en pleine lumière sur Vivre FM Jusqu'à 10h, bien dans sa tête, le grand témoin, Carole Clémence. Laura Friedman est notre grand témoin aujourd'hui, bien dans sa tête. Elle, elle nous parle de son autobiographie en pleine lumière. Elle a aujourd'hui 34 ans et elle nous raconte son parcours depuis l'enfance, depuis la maternelle, depuis ses rapports difficiles avec les autres, puisqu'elle est Asperger, autiste Asperger. Euh, elle nous parle de ses, ses difficultés. Euh, vous, on a parlé de l'hyperactivité, on a parlé euh, du, des troubles de l'attention également. Euh, tout ça, c'est quelque chose qui, qui vous empêchait d'avoir des bonnes notes. Vous pensez que c'est ça, ces troubles qui vous empêchaient d'avoir des bonnes notes en général à l'école
1: oui, et puis je pense aussi que j'étais pas du tout euh, adaptée. Euh, je sais pas lequel des deux, mais il y avait un décalage entre ce que moi j'étais capable de faire et de comprendre euh, par rapport à ce qu'on me demandait à l'école. Et je pense que j'étais l'école, je sais pas si c'est moi qui n'étais pas adapté ou l'école qui n'était pas adaptée à moi, mais euh, j'ai opté pour un cursus, on va dire, euh, classique. Et il aurait peut-être pas fallu que, que je sois... Euh, Là, quoi, en
0: fait. Oui, vous avez fait un bac, un bac euh, langues étrangères littéraire.
1: Oui, littéraire et après des études de de LLc anglais à l'université. Et après, j'ai pu être professeur de français, langue étrangère. Donc, j'ai enseigné la, la langue française aux étrangers qui, qui étaient là.
0: De. Alors, à, avant qu'on en arrive là, je voulais qu'on qu finisse oui. sur le lycée. Euh, donc, le lycée, c'était difficile pour vous. Il oui. euh, y a eu une période où vous avez été hospitalisé. Oui. Vous avez, vous avez, vous êtes tombé en dépression. Oui. Et vous aviez également une période où vous avez été anorexique.
1: Oui, 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 vers. Euh... Euh, L'âge de 17 ans, euh, je, suis, je suis tombée dans l'anorexie, en fait. Euh, euh, c'est venu, comme, venu euh, je ne vais pas dire un matin comme ça, parce que je pense que c'est quelque chose qui, qui était là depuis, depuis longtemps. Mais euh, je, je m'étais mise en tête de faire un régime, comme beaucoup de, bah, de jeunes filles. Et puis après, euh, on, on tombe dans l'enfer de l'anorexie, c'est-à-dire qu'on va prendre un cahier, on va noter ce qu'on a mangé, ce qu'on aurait peut-être voulu manger, mais qu'on n'a pas mangé. Et puis après, on compte tous les jours. Enfin, euh, la balance. Je parle d'elle dans le dans mon autobiographie. Je dis qu'elle était à la fois ma meilleure amie et ma meilleure ennemie en fonction de ce qu'elle allait m'annoncer comme chiffre. Euh, je tournais à la fin à 38 kilos, je crois. Pour donc... euh, quelle
0: hauteur Comment que, Vous faisiez quelle taille Ah
1: quelle taille, pardon. Voilà, j'avais pas compris. J'ai compris un hauteur. Vous voyez, euh, 1 mai 62 quelque chose comme ça. Donc, euh... enfin, je ne sais plus exactement, mais je veux dire, j'étais vraiment. Euh... Euh, 38 kilos. Ma mère peu. désespérait vraiment. C'est très peu. Hein. oui. Ouais, ouais.
0: Et qu'est-ce qu'elle disait, votre mère, justement
1: Elle était découragée, vraiment, parce qu'au début, elle ne comprenait pas vraiment. La, ma, euh, elle me disait, mais il faut, faut que tu manges, parce que sinon, tu vas, tu vas mourir. Ce n'est pas possible. Et moi, je disais, mais je ne veux pas mourir. Je ne veux juste pas grossir. Et en même temps, euh, euh, j'avais un besoin fou d'être aimée, je pense, mais je ne voulais pas manger. Enfin, j'avais vraiment un un rejet de la nourriture...
0: Et, et votre, père, votre père, vous dites dans, dans votre livre qu'il n'aimait pas les grosses. Non. Ça, ça vous a influencé, vous pensez Je ça
1: pense, oui, parce que j'ai toujours voulu... Euh, euh, mon père... Euh, j'ai toujours voulu, je sais, je sais que c'est le cas, il m'aime et je l'aime, il n'y a pas de souci, mais j'ai toujours voulu être vraiment euh, euh, reconnue par, euh, par mon père. Et, et c'est vrai que lui, quand il regardait Miss France, les Miss France, les émissions, et qu'il disait bah, « celle-là, elle un peu comme ci, un peu comme ça bah, », moi, je ne je, je me sentais pas... Euh... Il était très critique, c'était ouais, assez bien critique. pour lui. Oui, ouais, ouais, très et, et votre
0: père, pour tout expliquer, ne vous a pas reconnu. Il, a, il vivait avec vous, avec ouais. votre mère, ouais. durant en France, mais il ne vous avait pas reconnu. Non. Et comment vous l'expliquez Quelles raisons il y avait derrière tout ça Je ne
1: je, je sais pas. Je n'ai pas vraiment euh, de...
0: C'était une souffrance
1: Oui, oui. Mais au-delà de tout ce qu'il y avait, les différences que j'ai pu connaître euh, par rapport euh, euh, aux, aux humeurs que, que j'ai pu avoir, c'est vrai que c'est venu s'ajouter. Mais après, moi, je ne suis pas euh, en colère ni quoi que ce soit. Je sais que dans la vie, on ne fait pas toujours ce qu'on veut, ce qu'on peut. Et... et euh... Et voilà, je...
0: Alors, votre père, en dire quelques mots, oui. euh, votre père qui, euh, qui n'avait pas la nationalité française, c'est oui. ça il, oui. est, il est arrivé de Tunisie.
1: Oui, de Tunis, oui. Et
0: euh, il n'a pas demandé la nationalité française.
1: J'avoue que c'est un petit peu le, le, le brouillard sur cette histoire. Je n'ai je, je, pas vraiment... Vous
0: expliquez aussi dans votre livre que vous connaissez peu de choses, vous êtes frustré, vous connaissez peu de choses sur vos parents.
1: Oui, oui, pas mon père. Je, 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 le, je le connais évidemment physiquement, tout ça. Il y a aucun. plus, j'ai son visage, donc vraiment, il y a aucun aucun doute là-dessus. Mais c'est vrai que je ne connais pas énormément. Euh, euh, je ne sais pas ce qui s'est passé avant euh, avant que je naisse. Je ne sais pas ce qui s'est passé en fait. Euh, je je sais pas c'est quelqu'un euh, euh, d'assez euh, il est très sociable, très bavard, etc. Mais en même temps, il a un gros euh, jardin secret et c'est vrai que c'est quelqu'un de très pudique avec ses sentiments, avec euh, avec euh, tout ce qu'il peut ressentir et voilà. Contrairement à ma mère qui est beaucoup plus euh, euh, démonstratrice, beaucoup plus euh, qui témoigne beaucoup de sentiments, etc. Mon père, lui, est plus effacé en fait.
0: Et votre père est un joueur compulsif. Il ouais. joue aux courses, mais il gagne de l'argent. Il est avant,
1: oui. Maintenant, bon, c'est raréfié parce que bon. Euh... Euh, apparemment les choses ont changé par rapport euh, au, au champ de course les, les, le PMU, enfin toutes ces choses là euh, en revanche euh, lui il, est, il a le même trouble que moi, la bipolarité c'est vrai que ça, je pense que ça joue aussi sans mauvais jeu de mots, ça joue sur le, le, les, les gains, sur les capacités qu'on peut avoir euh, parce que bon, bah, des fois quand on est dans la phase up on a l'impression que tout va nous réussir on a, on a des phases un peu de mégalomanie on se sent, on se dit bah, ça y est là ça va ça va réussir, c'est bon, c'est bon, c'est moi le meilleur. Et quand on est down, eh ben, du coup, il n'y a, y a, a plus personne. Quoi. On débranche le téléphone, euh, euh, on ne répond plus à personne. On, on coupe totalement les ponts avec les autres.
0: C'est la phase dépressive. Oui,
1: la phase dépressive. Euh, enfin, du, du moins, euh, chez moi, c'est comme ça qu'elle se traduit. Euh, je coupe les points avec tout le monde je ne réponds plus à rien je coupe je, je bloque éventuellement les, certains numéros qui pourraient m'ennuyer euh, sur le portable et ben, je ne fais plus rien voilà c'est c'est comme la mort de l'esprit la mort euh, du, du corps c'est comme euh, j'en parle un moment dans la, dans, le, la bio, dans ma biographie j'écris je, je, une lettre pour euh, euh, la bipolarité enfin que j'adresse à bipolarité à la bipolarité pardon et je dis qu'on a l'impression de descendre euh, six étages et on, a, on, est, on est complètement, euh, euh, on, est, on est par terre et puis on attend, mais on ne sait même pas ce qu'on attend parce que de toute façon, il n'y a, a pas vraiment d'espoir. C'est très dur.
0: Alors, vous avez été soignée pour, pour dépression quand oui. vous étiez jeune. Oui. Euh, le diagnostic de bipolarité est arrivé à 28 ans, à l'âge de 28 ans, oui. beaucoup plus tard.
1: Oui. Oui, parce qu'au début, on me disait tout le temps euh, « dépression, dépression ». Donc, on m'a dit « vous collectionnez les dépressions ». Et puis, c'est vrai que je ne suis pas juste euh, euh, assaillie par la dépression. J'ai aussi de grosses phases où je vais dépenser de l'argent, où je vais parler énormément, où, où je vais être très excitée euh, cérébralement, etc. Et, et c'est vrai que euh, on m'a dit « non, ce n'est pas juste une dépression, c'est vraiment euh, bipolarité euh, ». Bipolarité, quoi. vraiment au sens propre, avec des euh, phases euh, up and down
0: et tout. Donc... Alors, les phases down où vous êtes en dépression, les phases ouais. up où vous allez beaucoup mieux, vous êtes ouais. excité, ah, etc. Oui, 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 oui. Est-ce que est, elles, ces phases ne sont pas dangereuses Est-ce que vous ne vous si, mettez pas dangereux. en danger
1: si si, 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 complètement. Alors, évidemment, heureusement que je ne conduis pas et que je. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes bipolaires qui ont des accidents, qui, font, qui roulent à 200 à l'heure ou des choses comme ça. Euh, non, ça peut être des mises en danger par rapport à l'argent, c'est-à-dire qu'on peut dépenser 500, enfin je sais pas, je n'ai pas de somme en tête, mais on peut dépenser de grosses sommes d'un coup comme ça en pensant que, bah, pff, de toute façon, ce n'est pas très grave, hein, c'est... On a l'impression parfois aussi d'irréalité, c'est-à-dire qu'on se sent comme si c'était un film et que, bon, bah, après... Euh, il euh, n'y a, a plus il a, a plus rien plus rien qui se passe de toute façon donc euh, on peut très bien euh, on peut très bien dépenser on peut très bien euh, euh, on, peut, on peut très bien faire des choses un peu un peu un peu folles bon après j'irai pas jusqu'à euh, euh, je sais pas moi euh, me faire tatouer me raser la tête ou des choses comme ça je, qui sont un petit peu plus euh, plus extrêmes mais c'est vrai que ça peut ça peut engendrer ce genre de choses ouais, de, euh, carrément euh,
0: euh... Et lorsque, vous, à l'âge de 28 ans, vous avez découvert cette bipolarité, vous en avez parlé autour de vous, à votre mère, à votre père
1: Alors, euh, ma mère avait déjà des soupçons, euh, parce qu'elle voyait bien qu'alterner les faces comme ça, au bout d'un moment, euh, ça, ça traduit quelque chose. Euh, ma mère s'intéresse énormément à tout ce qui est psychologie. Elle, elle allait souvent dans des cafés psycho, euh, philo, etc. Donc, elle a déjà, on va dire... Euh, euh, elle, elle s'intéresse vraiment à toutes ces choses-là. Donc, elle a parfaitement compris le fait qu'à qu 28 ans, on m'ait diagnostiqué euh, bipolaire. Moi, à la limite, c'était un petit peu un soulagement quand j'ai su que j'étais bipolaire, parce que je me suis dit, bon, bah, au moins, je... Alors, ce n'est pas l'étiquette, parce que bon, je suis avant tout un être humain, comme je l'ai dit, mais d'avoir un nom sur ce qui me faisait souffrir depuis tant d'années, ça m'a quand même soulagée. Je me suis dit, bon, bah, au moins, je sais pourquoi parce que j'avais fait plein d'analyses, euh, des IRM, des scanners, des choses comme ça. On me disait « mais non, vous n'avez vous avez rien, c'est dans votre tête ». Moi Je disais « mais dans ma tête, mais qu'est-ce qui se passe Dites-moi, je ne comprends pas et, ». Et, et un jour, euh, lors d'une consultation, j'ai dit à mon psychiatre, je lui ai dit « mais dites-moi vraiment maintenant, ça fait peut-être euh, un an que je vous vois et je voudrais savoir un petit peu ce que j'ai ». Et là, il m'a dit bah, « vous êtes bipolaire ». voilà. Et, et et c'est pour ça que vous avez un traitement, c'est pour ça que... Ah
0: donc vous étiez traité sans le savoir, vous voilà, étiez traité ça. pour me, ça, mais sans pas, le savoir. Il ne me
1: l'avait pas dit Et pourquoi est-ce début... qu'il ne
0: vous l'a pas dit vous...
1: Peut-être pour pas que je m'enfonce encore plus dans ce diagnostic et, ou que je me complaise là-dedans ou que je me sente encore plus malade que je ne l'étais. Je ne je sais, je sais pas, je, je pense que beaucoup de, de spécialistes, parfois, je sais pas, euh, ne, ne disent pas, euh, ne disent pas tout le temps euh, ce qu'on a. Ce n'est pas comme un ORL qui va vous dire vous, là vous avez une angine, etc. Ou euh, chez les, les psychiatres, plus... ils mettent plus de temps avant de, de vous dire ce que vous avez vraiment. Euh, moi, j'ai vraiment insisté. Je lui ai dit, voilà, il, faut, il me faut une réponse maintenant parce que ça, ça a assez duré. Ça fait 28 ans. J'en ai marre. Je ne comprends pas pourquoi. Des fois, je suis bien. Des fois, j'ai envie de tout casser. Des fois, ça ne va pas du tout.
0: Et, et ce diagnostic, donc, il, il vous a apaisé d'une certaine façon Vous, oui, comprenez, oui. vous comprenez Oui. oui J'avais besoin
1: de l'entendre, en tout cas. Euh, que ce soit certifié, vraiment. Que ce soit... Euh, euh, parce que quelques mois auparavant m'avait dit euh, borderline aussi, ce qui ressemble à un, ce qui est un petit peu... Euh, euh, C'est un diagnostic que j'avais eu à l'hôpital suite à une batterie de tests de 8 heures au cours desquelles on m'a demandé... Euh, euh, on a, je m'étais un peu énervée, oui, parce qu'il fallait faire tout un tas de calculs, des mathématiques, tout ça, et moi, je ne suis pas du tout à l'aise là-dedans. Donc, euh, j'avais eu une réaction assez épidermique face à ça, et, à la, et en même temps, quand il fallait décrire, comme je raconte dans mon autobiographie, quand il fallait décrire dans un... J'avais des images des, en noir et blanc, des photos, il fallait inventer une histoire, et là, j'étais vraiment dans mon élément. Quoi. Alors que les, les chiffres, pas du tout, disais, ça, me, ça ne me
0: parle pas. Donc la, la fiction, c'est pour vous, les mots parler avec des mots communiqués, oui. avec des histoires, c'est vraiment ce qui vous plaît. Oui. Et vous en avez fait votre métier, Laura Friedman. Oui. On continue d'en parler avec vous, vous êtes notre grand témoin, bien dans sa tête, aujourd'hui sur Vivre FM. Jusqu'à 10h, bien dans sa tête, le grand témoin, Carole Clémence. Laura Friedman est notre grand témoin, aujourd'hui, bien dans sa tête, sur Vivre FM. Elle nous parle de sa vie et de son autobiographie, notamment, en pleine lumière. Une autobiographie que vous avez, vous avez cherché à éditer
1: oui oui, oui. Euh, bah, c'est toujours le Mais finalement maintenant je... je recherche un éditeur donc euh, voilà je, je... je l'ai envoyé dans quelques maisons et puis on verra on verra
0: Alors, vous m'avez expliqué que euh, le monde de l'édition est, est, est compliqué oui, est et, et on se fait facilement arnaquer.
1: Euh, oui, c'est-à-dire que arnaquer, je ne sais pas si c'est vraiment le, le terme que j'aimerais employer, mais c'est-à-dire qu'il y a des, on va dire qu'il y a des bons contrats et des mauvais contrats. Voilà, il y a des choses qui sont qui sont qui sont bien et d'autres où on se dit, bah voilà, je ne sais pas. Par exemple, euh, si on est édité chez quelqu'un et que et qu'il n'y a pas de visibilité, tout ça, euh, ça ne sert pas à grand-chose. Autant aller vers l'auto-édition. Enfin, je ne sais pas. C'est encore. Euh c'est tous les cas, j'ai soumis mon autobiographie à quelques éditeurs et puis on verra. Je ne je, je, je sais pas, je ne peux pas me prononcer sur euh, les suites euh, qui vont en découler, je ne sais pas du tout. Voilà.
0: Et justement, cette autobiographie, vous l'avez commencé euh, euh, à 31 ans, vous l'avez terminée à 31 ans, je sais pas quel âge eu.
1: Je l'ai euh, à 31 ans, oui.
0: Et cette autobiographie, pourquoi, pourquoi s'y être mise euh, Parce qu'à 30 ans, on n'a pas vécu énormément de choses encore.
1: Oui, c'est ce que beaucoup de personnes m'ont dit. À chaque fois, on me dit, mais à 30 ans, euh, déjà, tu as déjà tes mémoires à raconter, tout ça. Je sentais que j'avais des messages à faire passer, en fait. donc euh, Des messages comme, par exemple, euh, l'anorexie, le harcèlement scolaire, le harcèlement au travail aussi, dont on n'a pas parlé, mais que j'ai connu, euh, euh, que j'ai connu. Euh, la bipolarité, tout, tout ça. Et puis, j'avais vraiment une soif d'écrire. Hein. Depuis toute petite, j'avais commencé, je, enfin, toute petite, j'avais 12 ans, j'avais commencé un livre. Euh, c'était à l'époque R.L. Stein je ne sais pas, euh, je pense que beaucoup de personnes connaissent Cher de Poule, la, la série en tout cas. Et c'était des choses, euh, un livre un petit peu, euh, oui, donc, euh, qui, est, qui est censé faire frissonner de, de terreur les personnes. Et j'avais commencé la rédaction d'un livre. Et puis après, bon bah évidemment, je me suis dispersée, j'ai arrêté l'école a fait que j'ai, j'ai pas pu continuer, mais euh, j'ai toujours été passionnée par l'écriture, les mots, euh, comme je, je disais tout à l'heure, pour moi ils ont, ils ont une saveur, ils ont, ils ont quelque chose, quoi. C'est pas juste des mots euh, pour communiquer, c'est aussi. Euh ce qui est très bizarre parce que je, je comprends difficilement les messages qui me sont adressés, quand je, enfin difficilement. Maintenant, ça va un petit peu mieux à 34 ans quand même, mais c'est vrai que quand j'étais enfant, j'avais beaucoup de mal. Euh, D'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'avait dit, quand j'étais plus jeune, euh, enfin, j'étais vraiment enfant, j'avais 5 ans, il m'avait dit « mais une petite fille comme toi, faire des bêtises », franchement, je dis « mais comme moi, elle est où C'est qui Montre-la-moi ». Montre -la -moi. Et lui, il m'avait dit, mais non, mais c'est une métaphore, enfin, c'est une image, tout ça, je n'avais pas compris. C'est vrai que les, 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 les phrases comme ça, j'ai du mal en fait. Donc, euh...
0: En même temps, lorsqu'on est enfant, il est normal de ne pas comprendre toutes oui. les expressions. Oui. Euh, vous avez peut-être l'âge de ne pas comprendre.
1: Oui, c'est vrai aussi, oui, oui, mais même quand je vois le, le, les, les choses que je suis capable de dire encore aujourd'hui ou de mal comprendre. Euh, je me dis que c'est pas forcément là c'est que bah, je comprends vraiment ou alors si quelqu'un me dit je t'appelle dans 5 minutes bah, je compte les minutes et au bout de 6 je me dis bon bah là on, on s'est fichu de moi quoi. je prends vraiment les choses encore euh... aujourd'hui ouais, ouais, ouais. Oui, oui quand quelqu'un me dit dans 5 minutes pour moi c'est vraiment 5 minutes c'est pas du tout euh, 5.30 5, 5, ou... oui oui encore aujourd'hui vraiment euh... Euh... et ça c'est assez, assez embêtant parce que bah, les Évidemment, c'est une expression quand on dit à quelqu'un, je te rappelle dans deux minutes, dans cinq minutes, etc. Et bah, moi, j'attends et je me dis, bon, bah, là, je, je... Non, non, je prends vraiment les choses, euh, vraiment.
0: Ouais. Mmh. Et alors vous vous êtes lancé cet amour des mots pour la langue, les mots français, c'est aussi oui. valable pour les mots étrangers, oui. vous avez fait des études de langue à, oui. à l'université, oui. euh, on va passer temps là-dessus, mais vous avez, vous avez appris 10 langues environ
1: Oui, avec le français ça fera 10, oui.
0: Et ça, ça sert à quelque chose, dix euh, langues Vous ne les ab... parlez pas couramment toutes si Non,
1: non, pas toutes, c'est-à-dire que j'en parle 5 couramment et les autres, on va dire que je me débrouille si je devais voyager dans les pays. Euh, Vous parlez quelle langue Alors, anglais, espagnol, italien, portugais, allemand, russe, polonais, grec, suédois. Voilà, je, je les ai un peu dites, je pense, dans l'ordre de celles que je maîtrisais le mieux, à, à la moins bien. Et c'est vrai qu'à l'époque, quand je, je m'étais mise en tête de les apprendre, je m'étais dit, euh, voilà, bah, je, je les apprends simplement parce que j'ai une facilité et puis parce que ça me rend heureuse et c'est ce qui compte. Maintenant, aujourd'hui, c'est vrai que je les ai un petit peu délaissés parce que je fonctionne un peu par lubie. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, je les aime toujours, j'y reviendrai, mais là, ce n'est pas la priorité actuelle. Euh... La priorité actuelle, c'est l'écriture, c'est ouais, ça Oui, oui, oui. Ouais, Vous écrivez des romans Oui, j'écris un autre livre, là, que j'ai commencé. On est... euh... Oui, ça doit faire trois jours que j'ai commencé l'écriture d'un autre livre. Oui.
0: Est-ce qu'on peut en dire quelques mots Oui. Euh... C'est trop tôt, non euh... Je veux peut-être juste dire ce que j'ai
1: écrit. Euh, Allons-y. Alors, donc, En pleine lumière, qui est mon autobiographie. Euh, Les rendez-vous de 11 heures, euh, qui est un thriller. Euh, N'oublie pas de danser, donc, un recueil de poèmes qui traite de la mort, la vie et l'amour. Euh, chose très importante. Euh, voilà. Et La Casabella. Voilà, qui est une comédie sentimentale avec des rebondissements et, et un autre livre là sur lequel je suis en train de travailler actuellement.
0: Voilà. Et ça, vous voulez en faire votre métier Vous, oui. vous, ne, vous ne faites plus que ça aujourd'hui oui.
1: oui, 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 tout à fait.
0: Est-ce que vous pensez que vous allez parvenir à vous faire éditer chez... Je ne sais pas. Et que à que gagner souhait... votre vie <rire> euh,
1: pensez Je ne sais pas. J'aimerais en tout cas, c'est ce que je souhaite vraiment... Euh, euh, je, je veux vraiment alors peut-être pas euh, euh, gagner ma vie parce que ça me paraît un petit peu présomptueux mais euh, faire ça tout le temps, oui, me lever le matin pour écrire, me coucher en me disant voilà j'ai écrit aujourd'hui etc transmettre des messages à travers les personnages que je crée, oui, oui, oui
0: et donc euh, on vous recevra peut-être une autre occasion pour, ouais, pour présenter ces livres euh, ces livres euh, c'est compliqué de se faire euh, éditer oui. quand on n'a pas de réseau c'est oui, très compliqué
1: quand on n'est pas connu, quand on, quand, bah, quand on est personne tout simplement euh, euh, chez les grands éditeurs euh, évidemment euh, euh, quand on n'a pas de nom on, on, je pense que je, oui le manuscrit passe un petit peu dans la corbeille hein, un petit peu au bout de quelques lignes et, et c'est frustrant euh, maintenant, moi, je, je, je veux continuer à écrire, faire que ça, et voilà, on verra bien. Si un jour, si un jour, ça fonctionne, on verra.
0: Donc actuellement, vous vivez de quoi euh,
1: bah, j je, j je suis reconnue handicapée, donc euh, voilà.
0: D'accord. Alors, on n'a pas parlé de la période où vous avez travaillé euh, oui. euh, dans des entreprises. Oui. Ça a été compliqué. C'est pour ça que vous compliqué. vous êtes arrêté, vous vous êtes lancé dans l'écriture. Oui. Euh, vos, vos, vos troubles vous empêchent de, de conserver un emploi durant oui. plusieurs mois
1: Oui, ah, même au bout de. Bah, maintenant, avant, c'était quelques mois. Et maintenant, je dirais qu'au bout de deux, trois jours, je m'en vais. Voilà. Donc, c'est de pire en pire. Au bout de. C'est-à-dire que si un employeur, un truc tout bête, hein, va me faire une remarque. Euh, un petit peu de manière abrupte de manière un petit peu abrupte et eh ben moi je, je me mets à pleurer je vais dire je démissionne et le lendemain je ne reviens plus
0: voilà. vous êtes hyper sensible ouais. et vous prenez vraiment les choses très ah, à cœur
1: oui oui quand on me dit prends sur toi bah pour moi ça n'a pas de sens euh, je peux pas prendre sur moi euh, j'ai euh, pourtant j'ai occupé plusieurs postes et à chaque fois euh, je vous avez super... été
0: enseignante c'est oui. pas évident d'être enseignante comment ce n'est pas évident d'être enseignante, c'est difficile C'était
1: un rêve hein, pourtant, mais euh, j'ai vite déchanté en fait. Hein, donc euh, Le harcèlement, tout ça, les, les, les élèves, c'était assez compliqué. Et quel âge avaient vos élèves euh, Entre 15 et 17 ans, c'était des lycéens.
0: Donc c'est une période difficile pour ouais, euh, un ouais, enseignant. Ouais, ouais. Oui,
1: lycée professionnel, très très loin de chez moi. Mais comment ans,
0: vous avez tenu plusieurs mois euh,
1: Je ne sais pas, il bah, n'y avait pas énormément d'heures, il faut dire. Donc c'est peut-être ça qui a aidé, et puis... Et puis, un beau jour, j'ai dit, voilà, j'arrête tout. Je démissionne. Après, j'ai trouvé un autre travail euh, dans le tourisme. Et puis, et puis évidemment, au bout de deux jours, j'ai dit, non, c il y a eu des réflexions, des choses qui ne m'ont pas plu. Donc, je suis partie. Et puis, là, je, je vois que j'ai dû avoir, je ne sais pas combien de CDD en, en peut-être huit ans, peut-être une quinzaine, quelque chose comme ça. Je trouve ça assez énorme, sachant que j'ai eu des breaks entre-temps. Donc... Euh, euh, j'ai compris aujourd'hui que c'était pas... enfin, trop difficile et qu'à chaque fois, je démissionne au bout de deux trois jours ou peut-être trois semaines, mais bon, c'est rien du tout. C est, c
0: est... Et vous démissionnez parce que vous n'en pouvez plus
1: Voilà, je ne me sens pas bien, je ne me sens pas à ma place.
0: Mais, mais est-ce euh... que vous arrivez à faire le travail
1: J'y arrive, oui, c'est-à-dire que la plupart du temps, on me trouve compétente, très sincèrement. On ne comprend pas pourquoi je m'en vais, hein, parce qu'on me dit « mais pourquoi vous démissionnez Pourquoi ne pas rester plus longtemps ?» Et eh ben non, je, je peux pas, j'ai l'impression d'arnaquer même l'employeur parce que bah, je, je suis pas ce que je fais et, et j'ai même des réactions physiques assez fortes, c'est-à-dire que j'ai à avoir des plaques rouges sur le visage, sur le torse, etc. J'ai des, des vertiges, des vomissements, des choses comme ça et c'est assez, assez compliqué en fait. Donc, quel que soit le travail, ça me fait ça.
0: Et vous racontez dans votre livre une scène où vous expliquez à votre employeur que vous allez, vous oui. allez partir. Euh, vous voyez de laquelle je, je oui, parle. Oui, oui,
1: oui. Dans l'agence de tourisme. Oui, oui, tout à fait. Et, et donc lui, il était évidemment, enfin, il n'était pas surpris. C'était quelqu'un qui a été euh, comédien pendant 20 ans. Euh, et il me dit, bah oui, mais de toute façon, vous n'avez rien à faire dans un, dans un bureau. Vous êtes... Euh, vous êtes une artiste, et moi je j'ai une artiste, mais je peins pas, je dessine pas, je comprends pas. Il dit, mais non, mais une artiste des mots, tout simplement. Vous êtes faite pour écrire et arrêter de postuler, de perdre votre temps et faire perdre celui des autres parce que vous n'êtes pas, pas à votre place, en fait. Quoi. Et moi, c'est vrai que je suis repartie et que j'ai claqué la porte, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il m'a raconté, etc. Et je me suis imaginé plein de choses après. Euh, euh, et après, j'ai retenté d'avoir... Parce qu'à chaque fois, je, je, je retente hein, de, de travailler. Mais là, je pense que c'est terminé. Je, je ne tenterai plus parce qu'à chaque fois, c'est des, des échecs, en fait, en, en permanence. À chaque fois.
0: Et principalement dû à l'hypersensibilité oui,
1: oui, parce que je prends beaucoup de choses très mal. Et... Par exemple
0: Donnez-nous des exemples. Euh,
1: bah, par exemple... Euh... Euh, quand j'étais dans un, dans, dans un call center, je, enfin, c'est pas vraiment un call center, mais un petit un travail un petit peu dans ce genre, euh, quelqu'un m'avait... Enfin, le, le manager m'avait fait remarquer que j'avais fait une erreur. Et puis, moi, il ne m'avait pas dit méchamment. Et moi, je me suis mise à pleurer enfin, comme pas possible. Et puis, je lui ai dit, bah, demain, je ne reviens plus. Voilà, et il m'a dit, mais tu peux pas tout de suite t'énerver, t'emporter comme ça pour juste une erreur que tu as faite. Et je lui ai dit, écoute, si... Euh, euh, ouais. J'en reste là, euh, j'en je, reste là. Voilà,
0: je, je... Et alors comment vous faites justement pour, euh, pour faire face, pour euh, euh, ne pas souffrir de cette hypersensibilité dans votre vie
1: C'est difficile parce que j'en souffre, alors euh, je, je suis quelqu'un de sociable à la fois, mais en même temps euh, je ne suis pas constamment avec les autres, donc euh, je, je vis un petit peu recluse, c'est c'est vrai que je me sens à l'aise que chez moi, en train de, de taper à l'ordinateur mes, mes romans, etc. Et c'est vrai que j'évite la foule, j'évite les confrontations, les conflits, les choses comme ça. J'évite beaucoup parce que pas vraiment, euh, je ne sais pas comment réagir si quelqu'un... Euh, M agresse si quelqu'un euh, je vois tout de suite ça comme une agression j'emploie le mot agresser parce que quand quelqu'un me, me crie dessus ou même quelqu'un va parler fort je crois qu'il qu crie euh, après moi et du coup je me mets à pleurer donc c'est difficile
0: c'est difficile, mais euh, vous, êtes, vous parvenez à avoir une vie, à avoir des, euh, des, des amis, des, des, des relations Vous pas vraiment vous... d'amis,
1: non, très sincèrement.
0: Euh... Vous avez vécu des histoires d'amour, vous oui, le racontez oui, dans oui, votre oui, livre.
1: Oui, 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 mais c est, c est, ça a souvent été des échecs. Hein, donc...
0: Mais comme, comme beaucoup d'histoires d'amour, oui, ça bah se termine un oui, oui, jour. Oui, oui, <rire> oui,
1: oui, <rire> bah oui quand il y a un début, y a, y a, y a, il voilà, y, a, y a une fin qui, qui peut s'annoncer, évidemment. Euh, mais c'est vrai que l'amitié, moi, par exemple, j'ai toujours eu beaucoup, beaucoup de avec euh, avec euh, avec l'amitié parce que bah, j'ai été seule petite et, et même aujourd'hui j'ai des, des connaissances des amis etc mais c'est ça reste euh, euh, lointain en fait hein.
0: Je... et, et alors on ne pas dit mais votre père vous a reconnu euh, oui. sur, sur le tard mais il l'a fait mm -hmm. ça ça a dû vous faire un bien immense
1: oui oui j'en parle dans la, la biographie d'ailleurs et, et oui c'était important pour moi de l'être euh, d'être reconnu euh, oui, oui, de, en plus j'ai son visage j'ai beaucoup de choses de lui donc, euh, euh, donc oui ça a, été, ça, a été, ça a été très positif pour moi oui
0: donc on retrouve tout votre parcours, toutes vos pensées dans ce livre, en pleine lumière votre autobiographie, Laure Friedman Merci à vous, merci, merci. d'avoir témoigné merci. merci de nous avoir raconté votre vie Merci à vous, Laure Friedman Merci